O bar está aberto! Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. É isso aí galera, estamos aqui reunidos hoje Eu, Mano Misa, Lady Babi Olá, olá E o Mano Geladeira nos bastidores Dando esse suporte aí maravilhoso pra gente E falando com vocês aí nos comentários Aliás, inclusive, né galera Não esqueçam que o nosso programa é um programa de comentários Então fiquem à vontade pra falar Que assim, entre uma empolgação e outra A gente dá uma paradinha lá e conversa com vocês também Eu tenho certeza que a Babi tá muito... Muito animada hoje, porque o nosso programa hoje é totalmente dedicado a It A Coisa 2. I know your secret, your dirty little secret, I know your secret. Sea. Eu tô muito animada. Porque eu tava esperando, assim, capítulo 2 Assim, ó, ansiosamente Desde que saiu o capítulo 1 Saquei, legal, legal é, eu pensei que eu ia Pensei que o geladeiro ia colocar Alguma musiquinha, agora sim Ele ia botar aí os uivos aí, né Vou falar de novo, em geladeiro Aí tu bota alguma coisa macabra aí no ar Hoje o programa é inteiramente dedicado a It a Coisa 2. <risos> tá ótimo, geladeira! Ficou ótimo, maravilhoso! Babi, então vamos começar. É, galera, vocês aí que estão escutando a gente, ó, eu não assisti o filme ainda o 2, mas a Babi foi a representante do Bar dos Nerds dessa vez, ela é fã de, do Estevão Reis, né? como fala o, o, o Otávio Galá e <risos> também do primeiro filme né? curtiu muito, então ela já estava empolgada já umas duas semanas enchendo o saco da gente aqui dizendo que, ó, eu vou lá no cinema, eu vou ver ritmo vocês vão ter que fazer um programa de IT, senão eu vou passar vou mandar um palhaço diabólico atrás de vocês depois e cá estamos nós, então agora eu quero saber de você, Babi é, superou as suas expectativas é, foi o que você estava esperando, você gostou do IT A Coisa 2? Tá, antes de mais nada, eu acho que é, a gente tem que dar as boas-vindas a uma das nossas ouvintes mais assíduas aqui do bar é, seja bem-vinda, Jéssica. O nome dela é Jéssica, eu já falei pra você, é a coisa mais linda que Deus pode trazer. Olha, Jéssica, se prepara, porque hoje a coisa tá macabra aqui no bar, viu? É... Misa, respondendo a sua pergunta, vamos lá. Vamos... Vou tentar explicar o que acontece. É... Eu gostei do filme, mas ele não superou as minhas expectativas, muito pelo contrário, ele me decepcionou um pouco. Mas essa decepção não é uma decepção de, putz, o filme é ruim. O filme não é ruim. O filme mantém a qualidade técnica, a qualidade visual do primeiro filme, que é muito boa. Poxa, ele foi, ele foi um dos filmes com maior bilheteria no mundo. De, um dos filmes de terror com maior bilheteria do mundo. Ele não perde essa, essa característica de é, o roteiro ser bom, a, as atuações ser muito boas, a fotografia. E, e toda a aura que Derry construiu ali desde o primeiro filme permanece. O que acontece é que uh, eu, eu meio que visto a minha capinha de mocinha que não leu o livro e que vai só assistir ao filme, ponto, Toda vez que eu vejo alguma adaptação, que eu entendo que acontece mudança. É. Acontece que eu não posso deixar de comparar com o primeiro filme. E o primeiro é muito melhor. A gente se envolve melhor com os personagens. Eu sinto que o desenvolvimento deles é muito melhor é, quando eles são crianças do que quando eles são adultos. E isso deixou um pouquinho a desejar nesse filme. É, mas ele é muito bom. Ele vale muito a pena. E outra coisa que pode decepcionar é se a pessoa for até o cinema, esperando um filme de terror. Gente, desde o primeiro filme, e eu sou, assim, uma pessoa que não assiste filme de terror de forma nenhuma, é... mas o Witch ele tem uma característica de que eu não penso nele como um terror de horror e coisas que a gente tá acostumado, tipo, de demônios e blá blá blá. O Witch é muito mais um terror psicológico com ficção científica e drama do que um filme de horror convencional. Então não vá lá esperando que você vai morrer de medo e que que a origem do It é uma coisa nossa, assombrosa e, e demoníaca, que não é nada disso, é, vai com a expectativa mais lá embaixo, mas isso não quer dizer que você não tem muitos sustos durante a sessão Então, mas você falou aí que é uma mistura de ficção científica é, é, como é que foi que você falou? Ficção científica mas o que? Você falou que é uma mistura de três coisas. é Então, é que eu acho que It é, na, minha, na minha concepção, né muita gente a gente acha que it é só um terror psicológico eu não acho que it é só um terror psicológico eu acho que ele é um terror psicológico uma mistura de ficção científica muito louca do Stephen King e drama principalmente drama, eu acho que esse mais do que o primeiro ainda é muito mais marcado pelos dramas dos personagens e o livro em si ele é, é, é raigado de, de histórias dramáticas e histórias tristes e de questionamentos da própria sociedade que o Stephen King estava fazendo já lá em 1980, sabe? E questionamentos que são colocados aqui em pauta, que são discussões diárias da nossa sociedade atual. Então você já respondeu a minha pergunta, porque eu ia te perguntar se você tinha enxergado todo, todo é, esse aspecto profundo que você está falando no filme também. Ou se isso você estava me dizendo do livro, mas pelo que você falou, tem tudo isso no filme. Não com a mesma intensidade, mas uh, o livro, o filme, ele é muito bem adaptado ele traz toda uma essência é, acho que a gente tem que explicar assim Fabi, o, o é Iti... eu te perguntar, Feijus é isso? Você acha assim que foi uma adaptação à altura do livro? A gente já sabe que nunca é igual mas fe... te... tinha a essência do livro pelo menos ali no filme? Sim, e eu acho que assim o Stephen King ele não costuma gostar das adaptações dele pras telonas e eu vou já dar um, um spoilerzinho, mas não vai estragar nada da experiência do, da experiência do filme, mas o Stephen King faz uma participação à la Stan Lee nesse filme, então acho que ele tá muito satisfeito com o que foi feito eu também fiquei muito satisfeita eu, eu me senti assim bem dentro do universo enquanto eu tava lendo o livro, eu me senti na tela ali também dentro de Derry, tudo certinho eu acho que é uma boa adaptação apesar dos problemas que ela tem caramba, Que aí muito legal saber que o Stephen King é, fez uma participação no filme é, eu sinceramente não me lembro, não sei se, se ele já fez isso antes em algum outro filme, eu acho que sim, né? É, ele tem uma cara bem marcante, mas agora eu não vou lembrar. E ele nunca deixa fez eu ver aqui. Filme. Primeira vez, né? Primeira vez que ele faz uma participação, e aliás, é um dos primeiros filmes que ele dá o aval dele. Ele nunca tinha gostado de nenhuma adaptação, nem da adaptação do Iluminado do Kubrick. Ele não tinha gostado. Ele, essa é a primeira não, essa... adaptação ele, tipo, ele dá o aval e fala que tá muito boa. <risos> Então, é, o, o, o Iluminado do Kubrick é o exemplo mais clássico disso aí que você tá falando, né? Até no Jogador Número 1 um agora, para poder, esse filme aí, o último filme do... Oh meu Deus, viu Babi? Quando eu não pesquiso eu não sei o nome nem de quem eu sei o nome pô, tá vendo? <risos> é o... É... Esse filme, Jogador Número 1, pra eles encontrarem uma das chaves, eles têm que desvendar o mistério do Iluminado e o fato do Stephen King não aprovar essa adaptação do Kubrick é um elemento chave, né? Pra eles chegarem na solução. Uhum. É, então, e acho que pra ele estar tá lá, ele ter feito uma participação, que, acho... olha, é uma, par é uma participação que aliás tem muito easter egg dentro dessa participação eu, nossa, eu vi essa cena o Fafá foi ver comigo, né eu, eu sacudi o braço do Fafá assim, eu falei, não acredito que eles estão colocando esse easter egg aqui, e assim uma coisa que eu tenho muita sensação, Misa é que esse filme foi muito é, baseado em quem lê o livro, ele te dá muito easter egg se você lê o livro, ele vai te dando easter eggs, ele vai colocando coisinhas que não foram adaptadas, mas que eles ainda falam assim, olha, a gente sabe que tá Tá faltando isso aqui, joga ali pra você, sabe? Olha, e falando nisso, eu ouvi... Eu ouvi dizer, eu assisti algumas críticas que a direção do Andy Muschietti, espero que seja assim que se fale o nome dele, né? É um diretor rel relativamente... que tá ficando conhecido agora por causa de It, né? Mas que antes ele só tinha feito o filme Mama. E... todo mundo tá elogiando muito a direção dele. Dizem que foi uma direção muito cuidadosa e você acabou entrando num outro assunto que eu ia te perguntar mais pra frente. Essa coisa dos easter eggs. Tem muito easter egg que tem muita referência às outras obras do Stephen King dentro do filme? Então, tem coisas que fazem muito a lembrar. Por exemplo, desde o primeiro filme é, eu acho que Stephen King tem alguma coisa com garotas e sangue, né? Que tem a cena em que a Beverly tá dentro do banheiro e aí ela toma um jorro de sangue na cara. Então, nesse segundo filme vai ter também uma cena muito parecida com essa. Eu acho que tem até no trailer, não é nenhum spoiler. É tem uma cena muito parecida com essa do primeiro filme também. Vai ter uma no segundo. Isso me faz lembrar muito de Carrie a Estranha. Eu acho que o Andy Musquietti ele realmente teve muito cuidado. E como eu falei, os easter eggs eles são mais pra fãs do livro. Uh, o It, o livro do It, ele tem 1104 páginas. É uma história Caramba. muito... É, é um livrão. Ele é muito grande. É... é uma história também que ela é muito carregada de detalhes. Por exemplo, é... a a gente tem que entender que Derry, ela não é uma cidade comum. Então, a gente, dentro do livro, a gente vai até a fundação de Derry para poder entender tudo o que tá acontecendo naquela cidade. E aí é que entra a questão da, da ficção científica, que desde lá de trás tem toda uma coisa acontecendo, uma coisa, não é sobrenatural ali, mas é uma coisa meio que é diferente acontecendo para culminar onde a gente chega que é na cena do George com o barquinho que é onde tudo começa pra gente e... ó, oh, o me salvou, Babi ele já falou lá que o diretor de jogador número 1 um é o Spielberg <risos> geladeira ali, ó, na pontinha do lápis. isso então, aí, E aí, continua o, o Andy ele vai, ele vai ser muito ele vai ser muito generoso em dar easter eggs pra gente de quem leu o livro, e que sabe que tem muitas, muitos detalhes que pra história é muito importante mas que não tem como ser adaptado pro cinema, não tem como a gente é, complicar uma coisa que já é muito complicada, que eu sei que você vai me perguntar mais pra frente sobre a origem do It, que é uma coisa muito complicada, então eles meio que suavizaram isso, aliás, já avisando a gente sabe aí a origem do It o filme vai contar pra gente qual é a origem, eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas pra frente a gente vai entrar mais a fundo e a gente, eu começa a contar um pouco mais é, Ó. Isso. Mas... Ai, a, é. a polícia chegou aí, cuidado É, vieram me buscar Corre <risos> Você tá com disfarce, pelo menos? Ah, eu tô, eu tô de Beverly hoje Ah, então tá ótimo Então eles não vão te pegar, não <risos> Ufa, vamos continuar o programa <risos> então, então, se vira... eu Já pensou se o Barra dos Nerds vira um episódio Daquele programa Cops americano? Eu não ia desligar, não Ia mandar você ficar com o celular ligado aí que a gente acompanhar nessa caçada aí nessa nessa fuga da polícia ao vivo babi você já vai se pega não não tô correndo aqui ó descendo pelas escadas de incêndio <risos> olha se eu tô preocupado com a audiência do Bados em esse programa e a Bombay hein? <risos> Passada Loirinha de São Paulo ao vivo. Ó, oh, olha aí, hein? Kátia Flávia de São Paulo. Uau! <risos> wow. Olha, eu queria agradecer aqui o Dandelion45 o... por seguir a gente. Dandelion, senta aí. Depois a gente conta como é que mata o It. É isso aí, ô, Dandelion. Porque você que tá nos seguindo agora e pra quem já tá com a gente, caramba, Babi, o Jota pediu pra dar um aviso também triste pra vocês que... É... Bom, galera, a gente a gente gosta demais, a gente ama muito fazer esse programa pra vocês, a gente se diverte demais fazendo o programa, só que ele dá muito trabalho também, principalmente pro nosso amigo Geladeira, porque como vocês podem perceber, o nós os apresentadores, a gente ainda se reveza, né? A gente não tá aqui todos os dias da semana. Mas o Geladeira, coitado, ele não tem folga. Ele tem que estar tá aqui segunda, quarta e sexta. Então, a partir dessa semana, a gente, infelizmente, não chore, tá, Jéssica? Mas a gente vai passar fazer dois programas na semana é, porque tá, tá meio complicado da gente levar esse ritmo de três programas por semana principalmente nessa questão da edição posterior que é o que dá mais trabalho é, um dia a gente ainda faz um programa explicando, a Jéssica tá falando aqui que tá tentando não chorar a gente explica mais pra frente pra vocês esses detalhes técnicos as dificuldades da, da, do, de fazer toda preparação posterior para os programas gravados e às vezes o nosso amigo geladeira leva dias gente nesse processo aí, então é, a gente vai reduzir a nossa carga, a gente vai passar a ter dois programas por semana mas a gente vai continuar nesse horário das 10 horas e todos os programas gravados vão continuar aí no na nossa lista, do Cashbox no Spotify e no nosso site www.bardosnerd.com então, quando vocês sentirem saudade da gente, é só vocês voltarem lá e assistir o programa. Belezinha. Mas onde a gente estava? Eu estava falando que o Andy Mosquete ele tem uma, ele tem um cuidado muito grande na direção dele em agraciar o público da, o público leitor, quem leu o livro e sabe de detalhes ali que são importantes para a história, mas que para uma adaptação não eram tão relevantes assim. Dava para dar uma enxugada, dava para dar uma uma simplificada na coisa toda que é muito complexa e aí ele coloca esses Easter eggs assim no meio de diálogos ou então numa roupa ou num, num objeto é, é bem interessante ele tem todo esse cuidado assim com com o leitor do Stephen King show muito legal e o elenco, Babi? Você já deu aí algumas. É, já falou alguma coisa do elenco, mas. E, a, e o James McAvoy, que é a novidade, é a estrela, né? A grande estrela do filme. E é, foi uma surpresa para mim saber que ele ia estar tá no elenco. Ele faz o papel daquele menino. Do menino que perde o irmão no primeiro filme, não é isso? É, do Bill. Aliás, Babi, eu vou te pedir um favor aqui. Como eu também não assisti o filme, faça pra gente, pra, pra todo mundo que tá te ouvindo, uma pequena sinopse do It Coisa 2. Beleza. Uh, o It Coisa 2, ele vai, ele vai prosseguir é, 27 anos depois dos acontecimentos finais de It Coisa 1. O que aconteceu? Bill Beverly, o Ben, o Stan, o Ed, o, o Mike e o, o Richie, que são os sete, os sete integrantes do Grupo dos Perdedores, ou o Clube dos Otários também, para algumas pessoas. É, eles lutam contra a coisa no, no primeiro filme e eles acreditam que ela esteja morta, mas o que acontece é que ela não está morta. Dentro do ciclo de 27 anos de hibernação dela, ela retorna. E aí os amigos, no final do primeiro, do primeiro filme, eles fazem um juramento de sangue. Caso essa coisa retorne a Derry pra poder assombrar as pessoas da cidade, eles vão retornar também pra poder lutar contra, contra essa coisa e matá-la finalmente. E aí o que acontece é que seis amigos saem a cidade e eles acabam se esquecendo das coisas, porque alguma coisa acontece na cidade que quando você se afasta dela, você se esquece tudo, eles não lembravam que ele, eles cresceram dentro da, de Derry eles não lembravam da, dos amigos deles, eles não lembravam de muitas coisas que eles viveram ali na infância e o único que fica na cidade que é o Mike, ele, ele fica na cidade e ele acaba vendo que a, o ciclo de 20, após um, um ciclo de 27 anos, acontece acontecimentos bizarros é sumiço de crianças e assassinatos voltam a assolar a cidade e ele liga para todos os amigos pedindo para eles retornarem à cidade para lutarem contra a coisa novamente essa é basicamente Cara, a engraçado a... eu achei bem interessante hein? despertou como sempre o babi eu não sei até hoje um dia a gente vai desvendar esse mistério se as coisas são realmente interessantes ou se você falando é que faz a coisa parecer muito interessante. Porque quando você fala você fala, daí eu sempre fico curioso pra ver, Babi, é incrível. Mas me interessei. E eu acho que você já meio que respondeu o que eu ia te perguntar. Então, esse Itchia Coisa 2 não tem aquele mesmo clima de aventura adolescente retrô, né? Antes de você responder, eu queria falar só uma coisinha sobre isso. É porque, galera, não tenho base nenhuma, pra, pro que eu vou falar agora mas eu tenho muita sensação de que com o sucesso da série Stranger Things, do Netflix, é, criou-se um formato, criou-se um estilo de contar histórias que tá sendo repetido até o dia em que o público cansar, né? Mas tá longe disso ainda, que é esse formato de aventura adolescente retrô, porque é, é, se passa nos anos 80, se passa nos anos 90, é é, vai estar sempre envolvendo um grupinho ali de, de, de crianças de, da galera assim na faixa dos 13 até os 15 anos e com um mistério, eu não sei nem se eles já criaram um nome para esse subgênero de filme, Babi mas eu consigo enxergar nitidamente que isso se tornou um subgênero nos últimos anos, é mais ou menos, sei lá como há 15 anos atrás quando é, veio o primeiro filme de zumbi da Nova Leva e aí pronto, aí os zumbis estão aí que eu pelo menos já enchi o saco né? já não aguento mais zumbi até quando eu vou baixar joguinho no Android tem é, tudo jogo com zumbi ô, Babi. é uma coisa de louco é, o filme eu tô tá queria zumbi. dizer que It tem zumbi também viu Ai, Jesus amado esses zumbis, eu só espero que eles nunca venham na minha porta porque fora isso é, mas então o filme tem esse clima de aventura retrô misturada com mistério sei lá, vamos dizer assim, esse clima do anos 80 Então, o que acontece Outra característica que a gente tem que se basear Também muito no livro é... O livro, ele é contado Numa forma não cronológica O que acontece a... Toda... As crianças, elas não vivem na... na década de 80 no livro Elas vivem na década de 50 E a, da... a década de 80 É a década em que eles estão adultos Então 50 e 80 Elas vão, elas vão surgindo No livro de forma não linear um capítulo tá na década de, 70, de 50, outro capítulo tá na década de 80. É como se fossem vários flashbacks dentro do livro e vai culminando até chegar no final dele. O que, que o Andy Muscat fez? No primeiro, no primeiro filme, ele resolveu pegar todas as referências da década de, de 50 ali, que na verdade ele transformou pra década de 80, pra trazer o filme, o, esse novo filme pra, pra nossa realidade atual agora, né? Esse filme tá no, no, no tempo atual. É, ele tá todo ele pegou todas as referências ali das crianças do, de como eles viviam, jogou na década de 80 no primeiro filme e no segundo filme. Agora ele pegou todas as coisas que aconteciam com eles como adultos e compilou tudo nesse segundo filme. Só que ele foi muito esperto, ele também sentiu que a gente tá numa época saudosista de querer ver essa esse formato parecido com Stranger Things que bebe muito dessas. dessas, dessas essas referências de Stephen King e todos os outros clássicos aí dos anos 80, que a gente já falou várias vezes aqui no Bar dos Nerds, como Goonies, é, o Conta Comigo, então ele, ele viu que isso estava vendendo muito, e aí ele criou vários flashbacks dentro Ai, desse novo filme eu, agora, do capítulo 2. Desculpa ter te interrompido, mas até o Bala de Prata, que o, o Geladeira tá aí citando no, é, aqui nos comentários, e que, se eu não me engano, é uma adaptação de Stephen King também. Tu conhece esse, ô Babi, Bala de Prata? Esse eu não, esse eu não conheço. Esse daí é um, é um filme que tá bem antiguinho que me um, um também, que é de lobisomens. Só que, é, quem é, o, é, é um filme que tem um narrador, o narrador é o menino que é a pessoa que vai resolver o problema, porque ele é o único que, que, que sabe quem é o lobisomem. Ele descobre quem é o lobisomem. Mas a história inteira é narrada por esse menino, então fica bem na aquele clima de história adolescente, né? Os adultos vão e não conseguem resolver nada. E a única pessoa que entende que aquilo é um lobisomem e que precisa de uma arma especial pra acabar com o lobisomem é o garoto. E eu acho que é Stephen King também. Mas, desculpa, espero que você não tenha perdido a linha de raciocínio. Que isso? Não perdi, não. Então, a questão é que, assim, é, você vai sentir um pouco da, da questão de aventura adolescente, como você fala, ou do saudosismo dos anos 80 ali, porque a, o, o, elenco, o elenco infantil que tá no primeiro filme, ele tem muito tempo de tela. Aliás, isso é outra coisa que eu acho que a gente tinha que bater é que o filme tem quase três horas. Ele tem 2 horas e 45 minutos ali, barra entre duas e 40, 2 e 50. É um filme muito longo. Não é t... Ele é muito mais longo do que o primeiro filme e eu acho que na minha opinião ficou um pouco cansativo. Entendi. Mas olha só, me responde outra coisa então. Então o elenco mirim do primeiro filme volta, volta todo? Volta todo. Ai, que bom. Então até aquele lá do Stranger Things está presente no filme também. Continua desbocado? Tá muito... Continua desbocado. O personagem dele adulto é tão desbocado quanto. Aliás, falar do elenco adulto, a... o James McAvoy, ele tá com uma atuação ótima, mas o que acontece? É... O Bill, que antes era o líder do grupo, era... Porque todo mundo se junta ao Bill pra poder encontrar o George. É Essa a a premissa do filme né? Porque o George Não é encontrado nesse filme No livro o, o George é encontrado E o Bill ele tá em depressivo Então eles se juntam para poder entender o que aconteceu Com o, o, o George Mas no filme o George Não é nunca encontrado, eles não acham O corpo do George, então Todos os amigos se juntam ali No, no Rio, no Barrens, para poder Encontrar o irmão do Bill Então o Bill ele se torna um líder dentro desse grupo. Tanto que é ele que vai lutar na coi com a coisa no primeiro filme, é ele que deveria lutar com a coisa no segundo filme também. Só que uh, o roteiro, ele tira um pouco do brilhantismo do Bill e o McAvoy não, tá, não aparece tanto. Quando ele, é, quando ele aparece, as atuações dele são muito boas, como sempre. Ele é um ator excelente, gente. Não tem nem o que falar. Sim. Mas o Bill perdeu um pouco dessa coisa da liderança. A coisa da liderança vai parar na mão do Mike, que é o personagem que fica na Cidade, que chama todo mundo de volta Então ele que meio que toma a dianteira Do grupo e acaba meio que se tornando líderzinho nesse, nesse momento uh, Os outros personagens Estão fabulosos A, a caracterização deles é incrível Misa é, Mas eu, eu fiquei um pouco confuso Quem é esse que você falou que eles não encontram? É o irmão do menino No primeiro filme? Isso, no filme eles não encontram yeah. O corpo dele, ele desaparece Entendi, mas aí e quem foi que ficou na cidade? Foi o irmão dele ou foi um dos outros, uma das outras crianças? Não. Quem ficou na cidade foi o Mike. Foi uma das crianças ali, amiga, amigo dele. Qual deles, Eu, me, me, tenta me refrescar é o aí negro. a memória. É o negro, tá. Ah, ele que ficou na cidade, no caso? Ele ficou na cidade. Eu acho interessante inclusive essa coisa de dar mais importância para os outros personagens, né? Não ficar focado só em um, uma as crianças e nem mesmo é, deixar os holofotes todos pro James McAvoy, né? Acho isso daí bom até, interessante. Foi. E no caso, o McAvoy é que é o irmão do garoto que desapareceu no primeiro filme. Exatamente. Entendi, saquei. Outra, outra, o, a outra atriz que me chamou a atenção, ô, Babi, foi a, a Jessica Chastain. Não sei falar o nome dela. Jessica Chastain, que é, é aquela atriz, eu acho ela muito bonita, aquele queixinho furado dela e que foi a, a vilã hm, sem graça do, desse filme aí da Fênix Negra agora, já vi ela em alguns seriados também, o personagem dela, e a menina que ela interpreta no primeiro filme, tinha um, tinha, era bem interessante a menina, o personagem dela tá interessante também agora no 2? Então, é bem interessante na questão de, todos os personagens eles ah, carregam que... traumas de, de infância, que são fomentados. Ainda mais pelo, pelo Pennywise O Pennywise, ele se alimenta Dos seus medos E o que acontece é que Todos eles vão carregar esses traumas Pra sempre, durante a vida adulta Deles, por exemplo A Beverly, ela tinha um pai abusivo Que maltratava ela e tal é, No filme, ele só chega A ser extremamente abusivo prender ela, bater nela No livro, ele chega a ser muito pior E ela acaba casando Com um cara que é abusivo também, que bate nela e tal e a gente vê muito isso o, o filme traz isso um, um pouco aí pra, pras telas e é interessante ver como ela lida com isso, tanto que o medo dela do sangue, é a questão da de como eles ficam falando dela o tempo todo, de que ela é uma garota, não é uma garota certa, eles chamam eles usam palavras assim, muito duras pra ela, né, e ela tem isso com ela, de que ela é uma sem vergonha ela é, sabe, e a gente vê muito isso nela. Ah, o Ed, por exemplo, que é aquele é menino que é hipocampico. Né? Hein, Babi? E esse, esse drama dela é uma, ficou, assim, bastante realista, né? Pelo que você tá falando. Porque essa prisão psicológica da gente acabar procurando, assim, ter algum relacionamento com uma pessoa parecida com os pais da gente, os pais da gente não exatamente um modelo a se seguir né? psicológico aí bastante estudado e a coisa da mulher ser julgada principalmente que o filme é, é, se passa no 70, né é, é, que isso é uma, é uma realidade que a gente está tentando desconstruir nos dias de hoje, então quer dizer são assuntos bem instigantes e bem interessantes mesmo. Muito, o filme ele traz, ele traz aí é, pautas extremamente atuais e, e são pautas que se a gente pensar Misa, são pautas que, que o Stephen King tava discutindo ali nos anos 80, quando ele escreveu o livro, né e ele traz aí a questão da homofobia também um dos personagens que eu não vou contar qual <risos> mas um dos personagens, a gente descobre isso, quem lê o livro já tem uma certa noção, pelo menos tinha não era tão, não, era, não é explícito no livro, mas o, o filme trouxe isso explicitamente, ele colocou no roteiro e falou, não, a gente vai assumir isso daqui, e assumiu mesmo, um dos personagens sofre com a homofobia, a Beverly sofre com essa questão do machismo, dela ah, porque você é isso você é aquilo, ela tem esse tipo de, de problema, e e muita coisa que a gente vê, uh, o Mike vai sofrer com o racismo, que é uma cidade extremamente racista. O, os pais dele morreram queimados e eles, eles julgam muito isso, né? Eles ficam falando que os pais dele tinham que ter morrido de forma pior e tal. No livro tem, tem é, ataques racistas muito fortes que são é, instigados pelo Pennywise, que mais, daqui a pouquinho a gente explica por que é instigado pelo Pennywise. E cada um deles tem, traz um traço muito forte de discussões que são extremamente atuais é, a, gente, a, a gente fala de pais abusivos também, que é o caso da mãe do Ed que é aquela, a, aquele menino que é hipocondríaco, e a mãe dele é doida, ela quer porque quer proteger ele, porque o pai dele morreu de câncer, e aí ela quer porque quer proteger ele, que ela faz o menino acreditar que o menino é doente sendo que o menino é totalmente saudável e como uma prisão psicológica para ele ficar embaixo do das asas dela o tempo inteiro. É assim, no filme isso é tratado com uma sutileza, mas no livro é de uma forma assustadora. Você tá vendo que ela tá manipulando ele e é uma criança, e você tá lendo aquilo, e o Stephen King constrói aquilo muito tão bem construído que é aí que entra o um terror psicológico. O terror psicológico não é só o que o Witch provoca nas próprias crianças, mas como as pessoas ao redor, as famílias, a comunidade de Derry, ela é tão. faz um terror tão psicológico lógico em você quanto. Sim, o, o, o que eu fico aqui pensando também, Babi, eu eu aproveitei para ir lá ver o Bala de Prata. O Bala de Prata, eu tinha até esquecido do detalhe mais interessante. O garoto, tal do garoto, que é o único que sabe que é um lobisomem, a cidade inteira acha que é um serial killer. Só o garoto acredita que é um lobisomem. É, ainda era cadeirante, o garoto. Eu tinha esquecido desse detalhe. E era um ator que, assim, todos os muitos dos filmes teens da época, ele tava lá, ó. Tô te dando já uma dica aí de um filme retrô pra você ir assistir com o Fafá, que é muito bom. Então, a Jéssica comentou que a maioria das atrizes tem o nome dela, mas só as belas, Jéssica. Só as atrizes bonitas que tem esse nome. Isso é nome de mulher bonita, pô. É igual Bárbara, né? Ó, olha aí, hein? Claro. E, e o, Renê, o Renê entrou, mas saiu. Enviou aí um coraçãozinho pra gente. Só veio deixar o coração dele pra gente. Olha que lindo. E ah, Olha Padawan só, olha. é, a gente ganhou um seguidor. Mais uma, já teve outro lá mais pra frente. um 45, agora a Padawan, Isabela. Isabela, somos todos Padawans, entendeu? Mas junte-se a nós que estamos, luta aí pra nos tornarmos mestres Jedi juntos. Um dia a gente chega lá. Eu posso agora começar a dar o um spoiler da origem do Pennywise? Pode sim. A gente já tá passou bom. de 30 minutos há um bom tempo, então você pode dar todos os do mundo, até porque eu tô super curioso pra saber o que é a coisa, afinal de contas, e por que, afinal, ele volta de 27 em 27 anos, baixo. Ok. Uh, gente, quem ainda não assistiu ou leu o livro, eu acho que aqui é a hora de vocês pararem de nos ouvir, depois que assistirem o filme, voltar aqui pra ver a nossa discussão sobre a origem do Pennywise e mais algumas, algumas coisas que a gente vai comentar por aqui. No mais, o filme, como eu falei, não vá pensando que é um, um, um horror e que você vai ficar, nossa, assustado, isso e aquilo não. Tem jump scare, tem momentos que você vai ficar assustado, você vai tomar susto, mas não é nada tão assim. Você pode ir tranquilo, se você tem medo de filme de terror como eu, pode ir tranquilamente, que ó eu sobrevivi e é um dos meus filmes favoritos, sim. E se você lê o livro, não vai com tanta expectativa, vai faltar alguma coisinha, mas ainda assim é uma ótima adaptação, é muito boa, ela faz muito jus ao nome Tá bom? Agora eu vou começar. Babi, eu queria, eu queria fazer um comentário sobre isso que você falou também. É, é engraçado que esse filme, it a Coisa, tanto o primeiro, agora o segundo, você termina o filme e você não fica apavorado, né? Você não fica com medo de levantar para ir no banheiro, entendeu? E eu, particularmente, já abandonei esse gênero de filmes de terror que deixam a gente com aquela má impressão, que deixa a gente com medo de olhar embaixo da cama, de abrir o armário, é, de andar com a casa com as luzes apagadas eu já abandonei esse tipo de filme há muito tempo já te falei assim que eu como assim uma pessoa só, abandonada neste mundo, não tem coragem de ficar vendo esse filme e depois ficar zanzando na casa sozinho, né é, mas ao mesmo tempo que eu gostei disso, que é uma coisa que faz eu assistir o filme com um certo conforto, é ao mesmo tempo eu também senti falta dele ser um pouco mais assustador, eu não sei se eu, não sei se, se eu cheguei a comentar isso com você mas eu não gostei no primeiro filme daquela coisa do, do, do palhaço, do Pennywise, e vim dar uns um ah e não fazia nada, e as crianças saíam correndo principalmente depois então. da primeira cena do filme, ele arrancando o braço do moleque, e o moleque desaparecendo, tá desaparecido aí pelo que você falou, até esse segundo filme, então é, entendeu, eu achei que ficou meio fora do tom, mas todo mundo a gente percebe que o diretor é muito cuidadoso, é um diretor que eu acho que só vai crescer, o elenco também é muito muito bom, mas tô doido para alguém me explicar isso. Pelo amor de Deus, me explica o que é o Pennywise, por que ele fica dando sustinho em vez de pegar logo o pessoal e comer, e, e por que, que ele volta de 27 em 27 anos, né? E, e agora eu quero saber dos mistérios da cidade também, ô, Babi. Quero saber de tudo. Diga lá. Continua. Então, é porque, assim, o, o terror que o Pennywise causa, ele é muito mais um terror psicológico. Vamos lá. Eu vou tentar explicar de forma resumida o que, que é o Pennywise. Para quem não é muito não não é muito fã assim do Stephen King ou não acompanha tanto ele, é, a gente tem que pensar que os livros do, do Stephen King eles estão conectados de alguma forma, eles estão conectados ali. E aí dentro da dentro da ficção do Stephen King, ele a, a outra coisa que a gente precisa falar, o Stephen King na época que escreveu *Witch*, ele teve uma, uma uma ele teve um período difícil aí onde ele consumiu muita cocaína ele era usuário de cocaína assim a torto e a direito e esse filme desculpa, esse livro e alguns outros que ele escreveu nesse período eles têm assim, umas coisas assim, muito mirabolantes tanto que tem polêmicas desse livro, por exemplo, uma cena em que a Beverly faz sexo com todos os meninos, é, realmente tem nesse livro, e ele usou isso como uma metáfora, mas ele tava assim muito drogado, tanto que ele Fala várias vezes que ele não lembra nem de ter escrito essa cena. É, quando o, o Andy Muschietti tirou essa cena do, do roteiro, ele achou que ele, ele mesmo falou que ele concordava que ela não tinha muito sentido, ela era uma cena muito mais. É, como eu posso dizer? Ela era uma cena muito mais é, referencial, uma cena muito mais simbólica sobre o crescimento deles, o amadurecimento deles. É a cena da... Como é que é a cena? É uma cena onde a Beverly, que é a única menina do grupo, ela faz sexo com todos os meninos. Isso tá no livro, né? Isso tá no livro. A gente tem que tiraram entender do que o filme. tiraram do filme. A gente Graças tem que entender Deus. que o Stephen... Ele estava num momento assim muito louco da vida dele. Consumiu cocaína até no poder mais. Enfim. E aí o que aconteceu? O, o geladeira tá aqui falando. King verso é isso mesmo, geladeira. É como se fosse um King -verso. E aí, dentro desse King Verso, ele criou um negócio que se chama Megaverso. O megaverso é como se fosse uma das realidades paralelas que existem dentro do universo dos livros do Stephen King. E a coisa, ela veio do megaverso. Ela foi criada no megaverso. Simplificando, bem simplificado, o Itch é um alienígena. Só que de outra dimensão, no caso, não de outro Exata, planeta. Exatamente, de uma outra wow. dimensão, que se chama Megaverso. E aí, ele cai aqui na Terra, e ele sucumbe bem ao fundo mesmo, ali na região onde vai ser Derry. Só que aí o que acontece? O Itch, ele é um, um bicho que se alimenta das pessoas. Só que mais do que isso, ele se alimenta também do medo dela. Ele mesmo vai ter uma parte ali no livro que vai ser dita que ele prefere que a carne das pessoas esteja marinada no medo, porque fica muito mais gostoso. Então, por isso que ele tem toda uma questão de manipulação psicológica. E Mas o essa que... fala no filme, né? Essa fala do carne marinada no medo não tem essa fala no filme, né? Não, é uma fala do, do, do livro. No filme tá tudo muito pois mais é. simplificado. É, porque para mim essa fala é explicar. Muita coisa já Só essa frase já explicar Eu já ia ficar mais confortável nessa coisa De... dele só dar susto No primeiro filme Só pegou o primeiro menino e não pegou mais ninguém <risos> Então, mas se você reparar... Se você reparar, na primeira cena, ele tá babando. Presta bem atenção que quando o Jorge tá chegando perto dele... E você tá vendo que a cara do menino tá assim, ficando com medo... Ele baba, porque ele sente o cheiro do medo. E aquilo dá vontade dele de comer. Não que ele já não comesse se não tivesse com medo. Mas o medo potencializa isso mais ainda. Aí o que acontece? Ele manipulando as pessoas naquela região onde seria a Derry ele fez com que a cidade fosse fundada ali. E ele manipula as pessoas daquela cidade. Por isso que, uh, nesse filme principalmente, eles vão dizer, parece que Derry é amaldiçoada. É amaldiçoada. Não é que ela seja amaldiçoada. É que o Pennywise tem como se fosse um poderzinho de manipulação das pessoas. Assim como ele tem o poder de se metamorfosear. Ele sempre tá numa forma que assusta a galera. Por exemplo, no primeiro filme ele aparece como leproso pro Ed. No segundo filme, filme, ele aparece como a, aquele sangue que sai de dentro do, do ralo do banheiro pra Beverly. para outra pessoa ele vai aparecer como aquela, aquela imagem, aquela pintura que o Sam tinha medo no, no escritório do pai dele. Então ele tem, a, além dele ter, não é um poder de criar realidades, ele manipula a mente. Ele É como se ele entrasse na sua cabeça, é muito mais psicológico, ele entra na sua cabeça e modifica a sua mente, traz o medo para você, do que ele modificar a sua realidade ou não, acho que é a mesma coisa, não sei e não, eu, eu tô te entendendo que é mais uma ilusão dentro da cabeça das pessoas do que a realidade em si sendo distorcida alterada, isso e eu botei o fone tá lá o Jota, tá ouvindo tá lá reclamando pra caramba, eu tô falando que é da internet, ele mandou botar o fone, eu botei. Melhorou alguma coisa? Tá melhor. Ah, que bom, que bom. Então vou passar o meu amorzinho lá, Jota, deixar de ser teimoso e chato eu, né, no caso. Ô, Babi, a outra coisa, já que a gente tá falando eu ia te perguntar também sobre o maravilhoso lá, o Bill, que eu não vou saber falar o sobrenome desse cara. Bill Skarsgård. Skarsgård. Parece quase Klingon sobre o sobrenome dele. Que é o cara que... Isso aí. Skars... Skarsgård. E é o cara que faz o hit, galera. E a atuação dele no primeiro filme foi muito elogiada. Eles falaram que ele se entregou demais ao papel. Ele já chegava no set é, todo configurado como It e teve uma hora que ele deixou até os outros atores perturbados porque ele conseguia é, virar sem efeito especial, ele conseguia virar um olho dele para um lado e o outro olho para o outro é, não é nem um cara feio, mas ele conseguiu ficar extremamente estranho grotesco, assustador é, nesse papel no segundo, ele superou o primeiro, ele continuou mantendo esse, esse ritmo. Ele tá mais à vontade e tem uma cena que Aparece até no, no, no trailer que aparece mais o rosto dele sem a maquiagem do Pennywise é uma cena onde ele tá falando com a Beverly e aí, como eu tava falando pra você sobre o Witch ter manipulado toda a cidade e a cidade ser como é, e a cidade ser uma parte dele é como se a cidade fosse uma parte do Pennywise, um braço do Pennywise, sabe? E aí o que que ele fazia? Pra ele poder se, no começo de tudo pra ele poder circular pela cidade e não só ficar nos esgotos ele se metamorfose na, na forma de um homem que viria a ser um, o palhaço Pennywise e ele poderia andar pela cidade com os adultos na forma desse homem e também atrair as crianças para poder se alimentar delas que eram as a, são as pessoas que são mais fáceis de sentirem medo e ele se transforma nesse Pennywise e aí nessa cena ele tá como Bill Skarsgård mesmo né falando com a Beverly e ele começa a se pintar só que ele é muito estranho mesmo, ele tá extremamente à vontade no personagem dele. É, eu acho que aquela, aquela atuação foi muito boa e foi como uma estreia dele nesse personagem. A atuação dele agora é extremamente tranquila, sabe? Ele tá na praia dele, ele sabe como manipular as coisas e ele continua tão estranho e tão assustador quanto antes. E tem uma cena também que ele ataca uma menininha dessa vez... Aliás, vai ter várias cenas dele comendo pessoas nesse filme dessa vez... Esse filme tá muito mais sombrio nesse quesito... A gente vai ver muito mais sangue, a gente vai ver muito mais morte... A gente vai ver muita coisa mais macabra do que a gente viu no primeiro... Mas não é tão assustador... Entendi, entendi... Então talvez não seja tão assustador porque a gente meio já sabia o que esperar também, né... Sim E Babi Mas então um Resumo da ópera Você gostou do filme? Você recomenda Que as pessoas Vão assistir ele no cinema? É... Recomendo Eu acho que As pessoas têm que ir Mais do que ir assistir No cinema Que com certeza Ele vai ser sucesso aí A gente sabe Que It Tá batendo recordes Desde o primeiro Eu não, não duvido Que esse também bata Menos do que o primeiro Talvez Porque como a gente falou o Primeiro Ele é muito melhor Ele é muito mais estruturado Mas mais do que ver o filme eu aconselho muitas pessoas a lerem o um livro, muito mais do que um terror psicológico, o It, ele não é um romance, ele não é um, um livro sobre um palhaço macabro ele é mais sobre como um palhaço macabro influencia e potencializa o desejo macabro de dentro das pessoas a cometerem coisas macabras umas com as outras é, é muito mais complicado, muito mais complexo do que a gente acha saquei, Babi é... Tem mais alguma coisa pra gente falar? Faltou a gente falar alguma coisa? O que, que, que você quer falar mais pro pessoal aí do filme? Ah, não sei. Eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas têm que assistir. É, é bom, é legal. Não tenham medo. É, já vou falar mais uma vez. Eu não assisto filme de terror com, sei lá, o capeta possuindo a pessoa. Eu não assisto essas coisas. Eu morro de medo. Eu sou daquelas que também tem medo, eu tenho medo de andar na casa depois, à noite. Fica sonhando, tendo pesadelo. Mas esse filme é um filme muito gostoso de assistir. É um, é um terror muito mais psicológico, é muito mais jump care, é muito mais susto do que medo em si. Então eu super aconselho, super é, é de um entretenimento muito bom. E se você ler muito bem nas entrelinhas, ele ainda conversa com muita coisa e critica e discute muitos assuntos aí em voga na nossa sociedade. Então, ó, tô dando carimbo de atestado de qualidade do Bar dos Nerds. Podem ver sem medo. Quem concorda com a gente, quem tem as nossas opiniões, quem concorda com as nossas opiniões pode assistir sem medo que está com o selo de qualidade Bar dos Nerds. Vai na fé. Bom, Babi, então acho que é isso. Acho que a gente deu o nosso recado. né? É... Foi bom. É, e vou pedir a conta, então, o que você que acha? Pode pedir a conta antes que o Pennywise tô... comeu o nosso braço. Ai, não, não fala isso, não Babi. <risos> e até porque antes, não fala isso, não. Pelo menos. Você tava falando de filmes que deixam a gente apavorado. Eu uma vez cheguei em casa, TV só aberta, botei na Record e tava passando aquele tal de atividade paranormal. Poxa, que coisa horrível. Eu realmente não precisava ter visto aquilo, gente. Mas, já que eu eu tô aqui falando que eu vou pedir a conta quero lembrar para vocês, tô procurando a mensagem aqui do Geladeira pedir para vocês ajudarem a manter o bar aberto é, nós estamos no Padrim é, então vocês podem apoiar o Bar dos Nerds no Padrim a partir de um real por mês, e aí você se torna um padrinho e aí você vai ter acesso a algumas, alguns extras, algumas coisinhas a mais que o pessoal que tá só ouvindo aqui não tem, então não deixem de apoiar também eh. É... E é isso, né, Babi? É isso. Lembrando que agora os nossos programas vão ser duas vezes na semana. E toda. ainda continuando no mesmo horário, a partir das 10 da noite. Estaremos aqui papeando, dando os nossos pitacos, os nossos dois centavos. Isso aí, garçom, a conta. Ah, vamos fazer daquele jeitinho que a gente sempre faz, hein, Babi? Já virou Amor. o nosso bordão. E lembrem-se: eles ouviram primeiro aqui, na calada, na surdina. Ai, ai. ai, que delícia, ouviu o recheche da Babi. É muito melhor que o meu. Ô, Liza, mas vai Bom, Babi, você acredita que eu, é, eu tinha esses preconceitos bobos na adolescência? Eu era muito eu era, eu, eu era leitor fanático. É, era o meu único passatempo era ler. Então, é, só que eu tinha esses preconceitos bobos. Então acabou que eu não, eu não lia os grandes, os mais famosos. Aí hoje em dia eu vejo que foi uma bobagem, né? Perdi Stephen King, perdi Paulo Coelho, eu devia ter dado mais. E, e eu tô vendo que Stephen King tem tudo a ver comigo, praticamente o meu estilo, aliás, eu, né? Eu me inspiro no estilo do Stephen King mesmo sem saber, né? Nossa, amiga, dos contos que você me mandou, realmente, eu senti muito esse tom de Stephen King. Realmente. Eu acho é. que você vai gostar é. muito. muito. It é um livrão, ele é muito grande, mas ele é um livro que compensa. Assim, é... ele é muito mais forte do que o filme. Assim, tem umas coisas absurdas Sim. acontecem no, no livro e eu demorei muito tempo, porque assim, eu lia e aí acontecia uma coisa e eu ficava remoendo aquilo e coisas com crianças, e, e eu ficava caramba, uhum. ah, não, não tá acontecendo isso, e várias, várias coisinhas aconteciam, eu ficava gente, nossa, peraí, eu vou, eu vou me recuperar um pouquinho, depois eu volto pra esse livro, e aí eu enrolei um pouco, mas olha é um livro que vale super a Sim, e você fez um comentário aí no meio do programa a respeito assim, é, da diferença da gente estar tá lendo uma coisa e da gente estar tá assistindo. Então, eu acho que o, no livro, quando a gente está lendo, a gente mergulha muito mais profundamente na coisa. Isso daí é senso comum, né todo mundo sabe disso. Mas eu acho que é por isso que dá para focar mais no aspecto psicológico, no que os personagens estão pensando. Porque a leitura é, 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 um, é um entretenimento que se passa só... De da mente, né, da gente, de quem tá lendo não tem, não tem os outros estímulos não tem o estímulo visual é, 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 o, o, o som e tudo mais então, é, eu acho que é isso que acaba gerando essas diferenças, é né? por isso que não dá pra gente esperar uma adaptação de filme que seja fiel ao livro, isso nunca vai existir porque se tentarem fazer, não vai dar certo né, nem tudo que tá num livro fica bem num filme, e vice-versa e é por isso que adaptaram tanto assim o livro, ah... A origem do It não chegou nem aos pés do que é realmente dentro do livro. Mas, uhum. ok, pro, pro cinema funcionou muito bem, a explicação dada, ok, sabe? E esse diretor Andy Musquete A gente tem que ficar ligado nele, né, Babi? A gente tem que ficar de olho nele Eu nem comentei, eu nem comentei, Misa. Ó, foi falha minha Mas vai ficar no, no pós-crédito Que ele é cria do Guilherme Doutoro Viu? Que, que Olha é, eu... o, é o diretor do Labirinto do Fauno Sim, sim Guilherme Doutoro, que é maravilhoso Que eu adoro, pra mim é um dos melhores da cidade E esse Andy Musquete Ele tá chegando bem, né? resolutions are hard but starting 2020 with the best entertainment during the xfinity new year new gig sale is easy now that's simple easy awesome click call or visit us today restrictions apply not available in all areas